0: Drahí poslucháči, vítajte pri ďalšom vydaní podcastu Reči o živote vesmíra a vôbec. V tomto vydaní podcastu sa budeme venovať práci a takej vlastnosti, ktorú, pre ktorú som nenašiel lepší názov ako podnikavosť, ale nie je to teda nutne to, že sa musíte stať podnikateľom, ale ako v sebe nájsť produktivitu, ako. A hľadať čo môžeme vytvoriť akým spôsobom sa vytvárajú hodnoty a budem trošku kritizovať taký ten klasický starý, starý práve že novodobý spôsob práce kedy odjdeme na nejakých 7,5 až 8 hodín alebo u niektorých aj viac do nejakej kancelárie tam sedíme a predávame svoj čas pracujeme. a pracujeme. Ešte predtým vám chcem povedať, že som vytvoril zaujímavý kurz. Je veľmi jednoduchý, dokážete ním prejsť asi za jednu až dve hodinky a je to spôsob, akým môžete použiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby ste ho museli predať. A každý vie, že predávanie Bitcoinu je veľmi zlá vec, pretože bitcoiny musíte jednak sa ich musíte zbaviť, čo teda správny bitcoiner nerobí, lebo bitcoiny sa hodlujú a druhý problém je, že ak ste dosiahli nejaký zisk, tak pri predaji bitcoinov musíte zaplatiť daň v závislosti od toho, kde máte daňovú rezidenciu. V tomto kurze sa pozerám na alternatívu a to je použiť Bitcoin ako zábezpeku na decentralizovanú požičku a teda ho nepredáme, ale využijeme to, že ho máme na to, aby sme si mohli požičať fiat a vtedy v väčšine krajín nemusíte platiť z takéhoto niečoho danie, pretože ste nedosiahli príjem. Druhá vec, ktorá sa týka tohto podcastu, o ktorej vám chcem povedať a detálne vám to popíšem na záver podcastu, je výzva podnikavosti, ktorá bude prebiehať počas celého apríla 2022. A ak ste si to nestihli vypočuť dovtedy, tak samozrejme nejaký záznam sa dá získať aj neskôr. A táto výzva je o tom, aby ste v sebe našli tú podnikavosť, aby ste si vyskúšali, aké je to tvoriť hodnoty inak ako zamestnaním a tak zvýšli svoj príjem, aby ste, aby ste si vyskúšali, že za aký čas dokážete vytvoriť akú hodnotu. No a poďme teda vysvetliť, že... že prečo vôbec sa, sa týmto chcem zaoberať. Tak kamarát mi pred pár týždňami poslal odkaz na blog, nasledoval potom ešte jeden odkaz na blog, obidva blogy nájdete pod týmto videom. A prvý blog sa volá, že ľudia nepracujú až tak, ako si myslíte. Druhý blok to potom trošku analýzuje na číslach. No tak v tom prvom blogu autor hovorí, že existuje um, také možno až spiknutie zamestnancov. <laughs> a ho, bavíme sa samozrejme o a, konkrétnom type a, ľudí a, a hlavne konkrétnom type zamestnaní. To sú také tradičné kancelárske zamestnania, kde prídete na 8.9., produkujete nejaký čas a potom obídete. Čiže napríklad netýka sa to, ak niekto toho, ak niekto pracuje napríklad v potravinách za pokladňou alebo doplňuje regály alebo niečo podobné. Sú to programátori, projektoví menežeri, testeri, autori, novinári, je to, sú, to, sú to také analytici, sú to také klasické, konzultantské um, um, počítačové um, záležitosti, um, kreatívne, um, väčšinou kreatívne, um, kreatívne práce. No a um, on si, ten, ten autor toho blogu si všimol, môžete si ho potom prečítať, nediem vám ho prerozprávať, ale on si všimol, že teda um, naozaj produkuje, alebo naozaj je kreatívny nejaký uh, pomerne uh, krátky časový úsek v rámci dňa a zvyšok dňa uh, sa tak trochu fláka ako neznamená to, že úplne nonstop stop nič nerobí, ale uh, je to je, to, uh, je to odpisovanie na e-maily čekovanie sociálnych sietí Slacku, od odpovedanie kolegom, kávičky, pokeci v kuchynke, obed a množstvo takých nekreatívnych činností. A vlastne to, za čoho platia toho človeka, tak to vyprodukuje za rôzny čas, jednu, dve, niektorí štyri hodiny sústredenej práce. A, no a čo je zaujímavé, tak si všimol, že, že ľudia toto robia, ale myslia si, že ich kolegovia pracujú, že, že vlastne im to prechádza, oni sú unavení, tak idú, idú na Facebook, pozrú si YouTube, ale vlastne... E- ich šéf alebo niekto, nejakých kolegovia okolo, napríklad takých, ktorí ich nevidia, čo naozaj robia. Takže tí pracujú. No a skutočnosť je taká, že je to takéto spiknutie zamestnancov, že takto vlastne v takýchto typoch práce funguje väčšina ľudí. V manažmentu to nie je divné, pretože všetci podávajú CC rovnaký výkon. Druhé také poznanie z toho blogu je, že ktokoľvek to nerobí a, a naozaj to teda sústavne ako tlačí, že uh, chce 8 hodín denne alebo viac mákať, je vorkoholík a tak ďalej, uh, tak sú dve možnosti. Uh, jedna možnosť je, že je to uh, vynimočný človek, vynimočné individuum. Um, a, tento výnimočný človek naozaj má toľko energie a dokáže, dokáže takýmto spôsobom fungovať a produkovať, ale takýchto ľudí je podľa mňa menej ako percento, výrazne menej, možno aj menej ako desatina percenta. A druhá možnosť je, že takýto človek do pár týždňov, mesiacov až rokov vyhorí. O burnoute sa teraz hovorí veľmi veľa, Závisí to samozrejme aj od veku ale po tom vyhorení vlastne sa tí ľudia prepnú do presne opačného módu a to je teda ďalšia časť ľudí, ktorí fungujú takto a to je, že po vyhorení vlastne sa, sa dostávajú do takého cyklu kde sú totálne unavení unavený človek je extrémne málo produktívny Človek, ktorý vyhorí, môže mať desatinovú a možno aj menšiu produktivitu a poproti normálnemu zdravému človeku, ktorý ktorý nepresiahol ten bod. Čiže z únavy sa dostane do super nízkej produktivity, na... Urobenie toho, čo doteraz robil hodinku dve, zrazu potrebuje niekoľko niekoľkonásobne viac času, a teda nestíha, a teda robí viac a často sa dostane do módu, kedy robí 10 až 12 hodín, víkendy a tak ďalej. A toto je ten typ workaholika, ktorý je stále zanepráznený, stále behá z meetingu na meeting, aj keď to je možno trošku iný symptom. A máte pocit, že ten človek vlastne akože non-stop niečo robí. Zistite to tak, že vám týždeň odpíše na e-mail, porozprávať sa s ním ako s kolegom, aj keď je to v podstate ako jeho job, Uh, tak aj v takom prípade mu to trvá uh, niekoľko dní, kým sa s vami vôbec stretne, je neprítomný a tak ďalej. Uh, čiže uh, možno ste to zažili, možno nie, ešte sa dostaneme aj k číslam, pretože toto je nejaký blok a názor nejakého človeka uh, Uh, teda, uh, je otázka, že či má pravdu. <laughs> že či takéto spiknutie a uh, uh, spiknutie produktívnych a vyhorenie a vytvorenie neproduktívnych naozaj existuje. Um, on teda tvrdí, že v korporáciách masy ľudí predstierajú full time prácu, pričom keby väčšina z nich robila dve hodiny denne a potom išli domov, tak by to nemalo na výstup tej firmy absolútne žiadny vplyv, alebo ja neviem, dve, tri hodinky sústredenej práce a hodinka, dve nejakého e-mailovania a tak ďalej. A je to samozrejme zjednodušenie, ale v tej výzve sa teda budeme zaoberať tým, a že ako sa prepnúť z toho módu 8 hodín do módu nesedím a nečumím do steny, či už teda bielej korporátnej alebo facebookovej, ale počas toho času, keď nie som produktívny, tak sa naozaj regenerujem, vyprodukujem všetko, čo potrebujem za tento čas a, a vlastne si viac užívam život. Full time práca, je uh, taká uh, zaujímavá vec, pretože bola uh, prispôsobená uh, nejakému industriálnemu veku, industriálnej revolúcii, kedy uh, ľudia chodili do továrne na smeny a tam robili zápasom 8 až 12 hodín, uh, jednoduchú monotónnu manuálnu prácu, pri ktorej sa uh, nemuseli uh, teraz neviem, či je dobrý pojem sústrediť, ale nemuseli vydávať toľko mentálnej energie, aby, aby boli z toho až tak extrémne unavení. Samozrejme, ako robiť zápasom 10 alebo 12 hodín, nie je žiadna sranda, to, to nehovorím. Ale ak to porovnám s tým, že niekto by mal napríklad, poviem môj príklad, nahrávať podcast, alebo kurz, alebo písať knihu, tak 12 hodín v kuse to dokážem robiť, samozrejme, keď sa dostanem do stavu Flow, o ktorom si tiež asi niečo ešte povieme, tak to dokážem robiť pár hodín, teda pár, pár krát takúto šichtu 10 až 12 hodinovú, ale potom musí prísť dlhá regenerácia a mňa to baví, ja to rád robím aj tak, že hlavne teda pri programovaní ma to baví, že chcem niečo naprogramovať, tak naozaj potiahnem 10 hodinovú programovaciu session a niečo vytvorím, ale potom som 2-3 dne nepoužiteľný. Čiže... Taká kreatívna, produktívna činnosť, kedy naozaj musíme zapojiť mozog, tak to je podľa mňa náročnejšie ako manuálna práca, manuálna zmysle, ovládanie stroja. Samozrejme, keby som musel kopať kanál, tak som samozrejme po 12 hodinách ešte trikrát toľko unavený, aj keď je to iný typ únavy, ale... ak teda stojím a pozerám sa, či sa klinčeky správne vkladajú do krabičiek a keď sa niečo pokazí, tak stlačím veľké červené tlačítko a opravím to, tak toto nie je vlastne taký energetický výdaj. No čiže full-time job je niečo, čo bolo vymyslené na tú industriálnu produkciu a aby sme mali štandardizovaného robotníka, ktorý sa postaví na konkrétne miesto v tej tej produkčnej linke a tam ju obsluhuje daný čas. Lenže toto väčšina z nás dnes nerobí. Väčšina z nás, ktorí počúvate tento podcast, tak pravdepodobne ho počúvate niekde v aute, ste niekde cestou, do práce, uh, musíte niečo, niečo vytvoriť, uh, musíte odpísať kolegom na e-maily, občas niekomu zavolať. A um, je otázka, či na to naozaj potrebujete uh, tých 8 hodín uh, denne počas pracovných dní. A uh, ak nepotrebujete, tak prečo ste v práci 8 hodín denne? <laughs> um, ja si myslím, že väčšina tejto práce sa nedá robiť 8 hodín denne. Čiže to nie je o tom, že niekto sa fláka alebo sa mu nechce a iný človek by sa neflákal. Ja si myslím, že zamestnávateľi asi kupujú 8 hodín denne niekoho času, ale vlastne chcú, aby ten človek niečo za ten čas vyprodukoval a keď to vyprodukuje za 3 hodiny a potom ide domov, tak je to jedno, Lenže tam sa to trošku ťažšie kontroluje, takže je otázka, že, že či sa s tým dá niečo robiť. Dobre, poďme sa pozrieť na čísla. Tak ďalší blok je výskum výrobcu softveru, ktorý sa volá Rescue Time, čo je softver, ktorý si ľudia môžu dobrovoľne nainštalovať na počítač, možno do toho nejakí zamestnávatelia, nejakých zamestnancov aj nutia, ale... Ale je to proste softvér, ktorý si nainštalujete na počítač a on sleduje, čo ceca na tom zariadení robíte. Alebo nie ceca, ale aj pomerne dosť presne. Čiže nie len, že som v okne prehliadača, ale, ale aké stránky tam mám otvorené, koľko píšem, koľko si čítam a tak ďalej. Čiže je to taký celkom dobrý nástroj na prehľad toho, že ako travíme deň za počítačom. A tu je podstatné povedať, predtým než začnem čítať tieto čísla, tak čo je podstatné, že, že tieto čísla sú o práce na zariadení. Čiže keď niekto musí telefonovať, alebo musí ísť niečo vybaviť, alebo, alebo ide na obed, alebo niečo, tak to, to pochopiteľne v týchto číslach nie. je. Čiže hovorí, hovoríme o tom, ako ľudia trávia časť, čas za svojim zariadením za počítačom. Takže priemerný produktívny čas na zariadení, akokoľvek to hodnotia, je 2 hodiny a 48 minút počas pracovného dňa. 21% pracovného času, teda to, čo ľudia si určia, že je ich pracovný čas, ľudia trávia zábavou, čítaním správ a sociálnych médií. Hej, čiže, čiže 21% času je naozaj akože čistá zábava. 40% ľudí používa zariadenia po 10. večer, to je možno práve symptóm aj toho, samozrejme aj zábavy, ale možno aj symptóm toho, že, že ľudia nestihli cez deň dokončiť prácu, lebo sa trochu vlákali, tak to ešte dokončia večer. O tom hovoria ďalšie čísla. Čiže ľudia sa tak trochu flákajú v práci, ale pracujú potom mimo pracovných hodín. Čiže 26% práce robia ľudia mimo normálnych pracovných hodín. Ľudia pracujú počas cca 50% víkendových dní. A to spôsobuje teda ten začarovaný kruh. Teda ľudia sa v práci flákajú, lebo sú unavení alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, ale veľmi často pretože sú unavení. A potom prídu, prídu domov a zistia, že nedokončili, čo mali, ale vedia, že sa tak trochu flákali, takže sa nemôžu tak úplne vyhovoriť. Um, opakujem, nemyslím si, že sa dá uh, väčšina typov práce robiť 8 hodín denne, takže uh, to tak trochu flákanie... Uh, nemusí byť také kritické ako, ako to vyzerá uh, takže otvoria počítač a pokračujú v práci uh, čiže uh, ľudia ako keby uh, v takomto režime únavy uh, tlačia zo seba prácu, ktorú nie a nie dokončiť. až kým v úvodzovkách neodpadnú od únavy čo teda môže znamenať, že odpadnú k telke alebo k Netflixu na gauč. a uh, tento začarovaný kruh spôsobuje to, že unavený človek je extrémne menej produktívny. Skúste taký, tak, alebo radšej neskúšajte, spomenite si, keď ste boli v práci po opici, že aký ste boli produktívni, ledva ste pravdepodobne odpísali na 10 e-mailov a čakali ste, kedy, kedy padne. A možno ste sa išli ešte dovyspať na záchod unavený človek nedokáže produkovať ale keď musí niečo vyprodukovať a tak to potom doháňa mimo práce a v tomto začarovanom kruhu je podľa mňa v takom, v takom zombistave je podľa mňa a veľká časť populácie, a veľká časť pracujúcich a ako sa z tohto začarovaného kruhu dostať je naozaj si najprv oddychnúť Uh, uvedomiť si, že ak ste unavení, uh, tak je jedno, koľko času tomu venujete. Ste tak produktívni, že, že nejakým tým pušovaním a tlačením práce zo seba uh, sa uh, nedostanete k nejakým výsledkom. Čiže treba sa z toho uh, začarovaného kruhu v prvom rade dostať a uh, v práci uh, potom buď Naozaj pracovať, alebo naozaj aktívne oddychovať, že keď si človek iba na chvíľu lahne, nemusí ani spať, alebo sa prejde, alebo si zacvičí, alebo sa predýcha, alebo robí rôzne iné protistresové aktivity, tak sa zregeneruje, naberie energiu. Na toto odporúčam podcast s Veronikou Jelinkovou, ktorá sa už volá Veronika Alister, ale keď ho budete hľadať, tak, sa, tak ho nájdete pod menom Veronika Jelinková, ktorý som s ňou natočil a hovorí práve o tejto regenerácii, o tom, ako, ako horieť pomaly. Čo je ešte zaujímavé, v rôznych blogoch som o tom písal, niečo ako multitasking neexistuje. Máme tzv. switching cost, to znamená, že keď programujem a otvorí dvere kolega a príde za mnou a niečo sa ma opýta, tak mi trvá niekoľko minút, možno až 10 minút, potom ako odíde, kým som schopný sa naspäť dostať do toho, čo som vlastne robil, robil predtým. Čiže Um, čiže akékoľvek notifikácie akékoľvek um, um, sleky um, firemné komunikátory alebo, alebo aj nefiremné messengery, chaty, whatsappy tak ak sa snažím pracovať a popri tom odpovedám na, na správy a, tak výsledok bude katastrofálny čo sa týka produktivity a robí to teda robia to ľudia 40,1% času pracovného. To znamená 40% času sa prepínajú medzi komunikačnými nástrojmi a prácou. Takže už len toto je katastrofálna produktivita. Odporúčam vypnúť úplne všetky notifikácie. Keď už nie je stále, tak aspoň počas tých dvoch hodín, kedy chceme byť naozaj produktívni. No, a teraz by som sa zamyslel nad niečím, čo som sa dočítal v knižke Jamesa Scotta Against the Grain. Veľmi odporúčam, je to o prechode na agrárnu spoločnosť, o vznikoch prvých štátov a iných násilných celkov. A čo ma tam zaujalo? je, že um, ako vlastne ľudia, uh, ako ľuďom prišlo ako dobrý nápad, že keď uh, sa živili ako lovci a zberači, tak predpokladá sa, že lovci a zberači uh, pracovali 10 až 20 hodín týždenne uh, maximálne. Uh, to znamená, že akémukoľvek hľadaniu obživy, akékoľvek práci sa venovali niečomu, čo je ekvivalent 2 až 4 hodín denne v pracovné dni. Oni asi nemali víkendy, takže to mali roztiahnuté, ale, ale je to teda, ako keby sme mali, predstavte si, že máte dvoj až 4 hodinový pracovný deň. No a teraz ako prišli, prišli, prišla veľká revolúcia, že však môžeme si pestovať plodiny, obilie, chovať dobytok a všetko super. A zrazu museli makať na poli 10 až 12 hodín <laughs> denne. A, a, Zauberá sa tam toto otázkou, nebudem vám to úplne spojovať, ale teda veľkú rolu tam hrá nejaký štát a nejaké, nejaké vysávanie tej produkcie cez to, čo dnes voláme dane, ale vtedy to boli ešte rôzne náboženské poplatky, poplatky za ochranu a rôzne iné poplatky, ktoré si teda títo ľudia vymysleli. Čiže bolo to skôr o uväznení tých ľudí, ktorí, ktorí nedobrovoľne vlastne boli priviazaní k nejakému pozemku a síce získavali viac kalórií vďaka, vďaka teda tomu farmarčeniu, ale cena za to bola, že museli pracovať 4 4x viac ako... A, alebo možno aj viac ako štrykrát viac ako, a, ako predtým. Takže nebol to úplne dobrý díl, že poďte, tuto sme pre vás vymysleli, že môžete pestovať obilie a všetci, všetci nadšenie sa teda presunuli. Um, prečo teda uh, ako o tomto nepíšu úplne historici, uh, tak históriu píšu náboženskí a štátni historici, takže to sú to je väčšinou história panovníkov, vojen, zákonov a, a tak ďalej. A málo kedy sa tam vlastne vyskytujú témy, ako, ako žili louci a zberači, pretože na písanie tejto historie nemal nikto čas, alebo sa tomu nikto nevenoval. Čiže otázka je, že či teda mohol byť ten život barbarov, lovcov a zberačov lepší, alebo teda je to len tým, že nemali štátnych historikov. Túto otázku názor si urobte sami. Ja nie som historik James Scott niečo napísal, odvoláva sa na nejaké zdroje, ale toto číslo, že 10 až 20 hodín týždenne u lovcov a zberačov som našiel vo viacerých zdrojoch, dokonca, dokonca myslím aj na Wikipedii. A moja otázka teraz je takáto. Lovci a zberači žili v primitívnej spoločnosti. Samozrejme nemali skoro nič, čo máme dnes, čo zvyšuje našu produktivitu. Ako Nemali v zásade ako ani dobrého zuba. Nemali Permanentné obydlie, nemali, uh, nemali uh, taký komfort, uh, nemali zásoby, alebo teda nejaké zásoby niekde asi mali, ale nie v takej, v takej miere, ako, ako máme teraz. A čiže žili v nestabilnom prostredí, uh, mali veľmi vysokú umrtnosť uh, uh, detí po narodení. Uh, paradoxne sa dožívali ale pomerne vysokého veku, ak už dieťa prežilo vek napríklad 5 rokov. Čiže v tomto veľká agrárna revolúcia bola downgrade. Priemerný vek bol u lovcova a zberačov nižší, ale ak vylúčime to, že, že, že deti dokáž, dokázali po narodení, teda dokázalo väčšie percento detí prežiť, tak človek, napríklad ak podmienená pravdepodobnosť, že ak dosiahol 10, 10 rokov života alebo 5 rokov života, tak už sa dožil vyššieho veku, ako rovnaká podmienená pravdepodobnosť po veľkej agrárnej revolúcii. Čiže tá ich kvalita života zase nebola až taká hrozná. No ale určite nemali traktor, <laughs> určite nemali smartfón, určite nemali internet, určite nemali Wikipédiu, určite nemali Excel. Um, Takže ak lovci a zberači boli za 10 až 20 hodín týždenne schopní vyprodukovať všetko, čo potrebovali k životu, tak ako je možné, že my s týmito všetkými nástrojmi, s, s polnohospodárskými nástrojmi, s hnojivami, s obrovskou, obrovskou produktivitou, ten rast produktivity za posledných 10 tisíc rokov, je exponenciálny, je šialený. Nikdy nikdy v histórii nepracovalo tak tak málo ľudí v polnohospodárstve ako teraz. To znamená, že potrebujeme... Veľmi veľmi malá časť populácie sa zaoberá tým, aby sme mali čo jesť. Čiže jedlo vlastne nie je problém. Jedlo vieme produkovať tak efektívne ako nikdy v histórii. A moja otázka je, že ako je to možné, a že tí lovci a zberači s úplne minimálnymi technológiami dokázali všetko, čo potrebujú vyprodukovať za 10 až 20 hodín týždenne a my robíme 160 hodín týždenne a, a aj napriek tomu, že sme možno 10-násobne, možno 100-násobne produktívnejší. A takže niečo tu nesedí a tá moja výzva je o tom, aby sme si vyskúšali, že či to tak naozaj je. Ja som o tom presvedčený, že to tak je. U väčšiny ľudí, netvrdím, že to dokáže každý, ale, ale teda myslím si, že ak sa do výzvy zapojíte, tak, tak zistíte, že, že to tak naozaj je. Čiže otázka je, že prečo by každá práca teraz... Po, po industriálnej revolúcii a teraz sa teda dostávame do ďalšej revolúcie, ktorá nám dúfam prinesie práve zlepšenie v tomto smere, ale teda po industriálnej revolúcii vlastne práca trvá 40 hodín týždenne alebo 160 hodín mesačne a to je každá práca. Hej, Čiže je jedno, či triedíme klinčeky, alebo programujeme, alebo píšeme knihu, alebo, sme, alebo píšeme články, alebo sme projektoví manažéri, alebo sme asistenti administratívni. Všetko je proste 40 hodín týždenne. Ale na druhej strane máme vlastne rôzny výdaj energie. Je Oveľa ťažšie programovať dve hodiny, ako, neviem, skenovať produkty pri pokladni. Nie je to zábava, ja by som teda nechcel pracovať pri pokladni, nehovorím o tom, že, že aký typ práce by mne priniesol radosť a niekomu inému nepriniesol radosť, ja rád programujem, ale viem, že nemôžem programovať 8 hodín denne, každý deň. Možno teda som jeden z mála ľudí, ktorí to nedokážu, ale myslím si, že je to opačne, že ľudia, ktorí toto naozaj dokážu, sú veľmi výnimoční. A preto teda vidíme tých kolegov, ktorí pijú kavičky v kuchynke, rozprávajú sa sú na Facebookoch a iných sociálnych sieťach 20 času. Taktiež máme rôznu produktivitu. To je samozrejme, dané aj cenou. Každý človek za hodinu svojej práce vyprodukuje inú hodnotu, a to je dané teda aj cenou práce a jeho ohodnotením. A teda k tomuto, že často človek urobí viac, ak pracuje menej. A to som zistil: na sebe, že ak to naozaj tlačím, že makať, 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 a, tak môj mesačný výstup je oveľa menší, ako a, keď sa prispôsobím a, tomu, akú, akú energiu, aký energetický výdaj a akú produktivitu zo, zo seba dokážem dostať a okrem toho teda sa venujem iným a aktívne regenerujem. A, čiže to je, to je prvý pohľad, že prečo ako nejaký, nejaké štandardizované full-time zamestnanie, kde všetci ráno v rovnaký čas sadnú do auta, trčia v zápche, dostanú sa do rovnakého ofisu, a tam sedia za počítačom, ktorý majú aj doma, a otravujú ich kolegovia, ktorí sa nahlas rozprávajú, takže si aj tak musia dať sluchatka, takže vlastne je to ešte horšie, pretože, pretože doma by kľudne mohli sedieť potichu a nepotrebujú ani sluchatka a korporácia platí nájom, kúrenie na, 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 nejakú, na, nejakú, na nejaký ofis, na nejakú kanceláriu. A, a všetci robíme toto, potom padne a už sú v kancelárskych budovách často plné výťahy. A často teda sa dostanú zase do zápchy. V rovnaký čas synchronizovanie idú, ja neviem, vybrať deti zo školy a a toto každý deň a proste niekto je lekár, niekto programuje, niekto robí niečo iné a a, a vlastne ten, ten synchronizovaný čas vlastne nemá až takú výhodu ako v továrni. V továrni to je jasné, v továrni sú ľudia, ktorí musia obsluhovať nejakú, nejaký výrobný proces a musia tam byť všetci naraz. Mimochodom, na toto je veľmi pekná knižka Seven Day Weekend od Ricarda Semlera, ktorá, kde hovorí, že dobrovoľnosť času, odmien a tak ďalej, takýto mne blízky pánkový prístup funguje aj v továrni. On teda má v Brazílii továreň, ktorá je pomerne, pomerne veľká, mám myslím 3000 zamestnancov, ak si, ak si to dobre pamätám. A aj napriek tomu vlastne tým zamestnancom neurčuje pracovný čas a nejakým spôsobom to funguje. Popisuje to teda presne, že ako. Čiže ten stabilný čas bez ohľadu na to, aká práca je jedna strana mince, a druhá strana mince je, že čo za to dostávame. Tu by som to prepojil takým starým príslovím (laughs) za za komunizmu, že my predstierame, že pracujeme a oni predstierajú, že nás za to platia. (laughs) Takže druhá strana mince je plat a to, Zase Nassim sí Nikola Staleb hovorí, že sú tri veci, na ktorých sú ľudia závislí a sú to najná, najnávykovejšie veci na svete a to je cukor, heroín a mesačná výplata. <laughs> a abstinenčné príznaky sú silné a, a toto nám vytvára, teda hlavne mesačná výplata, ale aj cukor, s heroínom skúsenosti nemám. A Mesačná výplata nám vytvára ilúziu stability. Máme pocit, že vlastne za to, že predávame tých svojich 8 hodín denne, dostaneme raz mesačne rovnakú výplatu. Ona nemôže byť oveľa vyššia, ale môžeme prísť o prácu. Čiže downside je 100%, nemáme istotu, že aj o pol roka budeme robiť tú istú prácu, proste môže sa stať všetko, firma môže skrachovať, môžu nás vyhodiť, a môžu nájsť niekoho šikovnejšieho, môžu s nami byť nespokojní, čokoľvek firme môžu to dojíst peniaze. Naša, to, čo produkujeme, sa môže stať zbytočným, lebo firma, to, čo pre nich dodávame, vyrieši nejako inak a tak ďalej. Čiže... Stabilit, zo stability nás vie odstrániť veľmi rýchlo výpoveď, ktorá má väčšinou dvojmesačnú výpovednú lehotu a o dva mesiace nemáme túto stabilitu a nemáme túto mesačnú výplatu. Čiže toto je downside. A mimochodom, ani na tie dva mesiace by som sa nespoliehal, lebo keď firma skrachuje, tak je dosť možné, že výplatu neuvidíme už ani tú najbližšiu, ktorú sme dokonca odpracovali. Upside máme limitovaný. Že málo kedy sa nám môže stať, že keď sme veľmi produktívni alebo veľmi šikovní, tak zarobíme 10 násobok našej výplaty. Môžeme dostať nejaký bonus, keď sme šikovní a je to v nejakej bonusovej schéme alebo môžeme dostať ako odmenu nejaké zamestnanecké akcie, ale šanca, že niekto príde a povie, že dobre si pracoval, ďurko, pekne si to naprogramoval, tu máš pol milióna eur. Uh, tak to, uh, to je uh, pravdepodobnosť blízka k nule. Možno sa to niekedy niekomu stalo, ale, ale ten upside tam reálne nie je. Čiže máme ilúziu stability uh, a uh, jeden z dôvodov, prečo teda uh, podliehame tej tortúre, aj keď uh, si po tomto podcaste možno niektorí z vás uvedomia, že aha, ja fakt chodím na 8 hodin denne do práce a pracujem 3 alebo 4 alebo 5, neviem aké je vaše číslo ale, ale proste menej tak potom je teda druhá otázka, že ok, ale ja chcem tú mesačnú výplatu, ja som si na to zvykol musím platiť hypotéku, takže vlastne každý mesiac by mi malo niečo prísť ja malo by to byť viac ako potrebujem aby som teda mohol zaplatiť všetky tie účty a Vlastne tento zvyk, táto závislosť na tej mesačnej výplate nás nejakým spôsobom odrádza od toho, aby sme skúsili nejaký iný prístup. Čiže do, to, do, do tej pasce toho full-time jobu, tej 40 hodín do týždňa práce v kancelárii, sme sa zavreli preto, že sme si zvykli na tú mesačnú výplatu a sme. Uh, sme nejakým spôsobom um, podchytení alebo, uh, alebo uh, očarovaní tou ilúziou stability. Je to ilúzia, to si treba uvedomiť. Uh, stabilita v tomto neexistuje. Um, aj podnikateľ si vie vyrobiť stabilitu. Uh, jeden zo spôsobov je, že, uh, že si platí výplatu. Uh, to znamená, že um, si postupne teda si povie, že OK, tak budem si dávať odmenu, ja neviem, 1500 eur, lebo potrebujem zaplatiť hypotéku. A keď zarobím viac, tak si to proste nevyplatím a proste príde mi na účet 1500 mesačne, ale musím zabezpečiť, aby som dlhodobo zarábal viac ako 1500 eur mesačne. Čiže môže sa stať, že niektorí... Uh, niektorý mesiac nezarobím vôbec nič. Pri podnikaní je bežné, že aj pol roka uh, nevidíte nové peniaze, lebo robíte na nejakom dlhodobom projekte, uh, ktorého uhrada uh, je neskôr. Čiže v tomto prípade je dobré uh, mať možnosť uh, si buď požičať peniaze, alebo ešte lepšie mať našetrené aspoň na uh, pol roka, alebo uh, ideálne až rok uh, pohodového, pohodlného života. Teda nie, že živím sa suchými rožkami, ale naozaj naozaj pohodový život. Samozrejme, k tomu sa treba nejakým spôsobom dostať, ale alternatíva je samozrejme nechať si ten full-time job a iba z neho postupne vystupovať. Ja som mal napríklad kolegov, ktorí sa s firmou dohodli na tom, že nebudú pracovať niektoré dni v týždni, napríklad piatok, aby mali víkend od štvrtka po piatej až do pondelka rána. Takže toto sa dá, mimochodom odporúčam, ja som, ja som si urobil voľné stredy a... Je to na výdaj energie super, teraz to mám zase inak, ale keď som praktizoval voľné stredy, tak, tak to bolo super. Takže to je ďalšia možnosť, že to podnikanie ako keby budujem na pozadí, to mi dáva nejaký príjem a tú stabilitu si zabezpečujem tou prácou, ale postupne s nej nejakým spôsobom vystupujem. Samozrejme nie v každej firme sa to dá urobiť, ale, ale je to podľa mňa riešiteľná vec aké sú teda ďalšie problémy s tým fulltime zamestnaním ešte vás trošku odhovorím prečo si myslím, že je to zlý nápad a myslím si, že je to zlý nápad v podstate pre väčšinu typov práce netvrdím, že je to zlý nápad pre väčšinu ľudí, myslím si, že ľudia keď si na to zvykli, tak budú mať trošku problém sa z toho dostať a dúfam, že, že vás tou výzvou naštartujem, ale a nie je to podľa mňa nevyhnutné pre každý práce. A tak to, čo sa ľuďom stáva, je, že teda tí zamestnávateľia zistia, že OK, tak tu mám nejaký typ práce, napríklad zamestnávam full time účtovníka. No a zistím, že OK, tak faktúry vystavujem napríklad na konci mesiaca, takže Účtovník na konci mesiaca vystaví faktúry, potom ich za týždeň všetky zaúčtuje, spáruje platby a tak ďalej, a potom dva týždne nemá čo robiť. To samozrejme, nechcem sa nejak dotknúť účtovníkov, sú učtovníci, ktorí podnikajú a robia v podstate stále. Niektoré typy firiem samozrejme potrebujú full-time účtovníka, toto je len vymyslený ilustratívny príklad. No takže ak máme takéhoto účtovníka, tak samozrejme tí, tí majiteľia tej firmy alebo tí uh, uh, manažéri zistia, že OK, tuto mám človeka, ktorého platím 8 hodín denne, ale viem, že z tých 160 hodín, 80 hodín nemá čo robiť. Že ani, ani mu nemám dať akú prácu, Viem, že väčšinu z toho, čo, čo, potr- čo od neho potrebujem a prečo som si ho najal, urobí za polovicu času a potom chodí do kancla a tam sedí a pozerá sa do steny a tak si povedia, že OK, keď už ťa platíme, tak ešte budeš robiť toto. Tuto budeš robiť nejaké, nejaké výkazy alebo budeš kontrolovať, či ľudia chodia do práce a vyplňať o tom reporty alebo čokoľvek. Alebo treba, ja neviem, zabezpečiť BOZP a e, e, kontrolu zásuviek a e, neviem čo. E, no a toto má teda dve, dve e, veľké nevýhody. A prvá veľká nevýhoda je, že e, títo ľudia e, tie ďalšie práce, ktoré robia, nevedia robiť dobre. Ja keď som najal účtovníka, pretože je dobrý účtovník, tak to neznamená, že je dobrý kontrolór dochádzky alebo dobrý projektový manažer, alebo všetku tú ďalšiu prácu, ktorú mu dám, pretože však aj tak polovicu času nič nerobíš. Čiže lepšie riešenie pre firmu je najať účtovníka na polovičný čas, a nájsť človeka, ktorého silnou stránkou alebo tou unikátnou, jedinečnou silnou stránkou je to, že robí kontrolu dochádzky, projektový manažment, BOZP sa dá kúpiť na trhu, na to netreba zamestnávať človeka a tak ďalej. Čiže toto je podľa mňa prvý problém, že ako sa to takto nabaluje, tak vlastne veľa ľudí robí veci, ktoré robiť nevie a robí ich brutálne neefektívne. Druhý problém je, že ľuďom to nedá a vymýšľajú tzv. bullshit jobs. Existuje taká kniha, ktorá sa volá bullshit jobs a to je, angličania to volajú, že paper pushing, to je rôzne vymýšľanie nejakých výkazov, formulárov, pečiatok a toto budeme ešte evidovať a tak ďalej. A to tiež často vzniká z toho, že firma má takú nejakú krátku potrebu, že potreboval by som napríklad zistiť, že či teda ľudia chodia do tej práce, tak vymyslia proces, že kto to bude kontrolovať, ako sa to bude vykazovať a tak ďalej. A potom, keď zistia, že OK chodia, alebo OK nechodia, a nejako to, nejako to riešim, tak ten proces zostane. A sú podľa mňa... že. Zásadná, zásadná časť tých zamestnancov robí veľkú časť práce, ktorá je úplne zbytočná, ktorá ako keby som ju okamžite zrušil a prestal ju robiť, tak tá firma vlastne ušetrí čas, peniaze a, a, a je produktívnejšia a vlastne nič zlé sa nestane. A toto samozrejme je extrém v štátnej správe ale je to extrém aj vo veľkých firmách ak ja teda mám skúsenosti s IT korporáciami a to je, to je no dám neviem asi väčšina z vás nepozerá video ale teda je to teda na veľký facepalm keď si len spomeniem že čo čo tie firmy robia takže Ľudia teda robia veci, v ktorých nie sú dobrí, alebo im niekto vymyslí job, ktorý je úplne zbytočný. Potom teda ďalší problém s full-time zamestnaním sú tie kancelárie a mikromanagement, že zrazu teda zistia napríklad nainštalujú nejaký monitorovací software a zistia, že polovica ľudí je v kúse na Facebooku alebo v kuchynke a tak príde nejaký človek, ktorý teda kontroluje, či ľudia pekne pracujú a neuvedomujú si, že tí ľudia nedokážu programovať viac. Možno teda samozrejme každý zo seba vie vytlačiť, ja neviem, 10-20% viac, ale ako keď ma niekto, keď mi niekto stojí za chrbtom a kontroluje ma, že či 8 hodín denne programujem, tak uh, garantujem, že to nebude mať <laughs> výsledok uh, uh, zoštvorné slobenia mojej produktivity oproti tomu, keď programujem 2 hodiny a nechajú ma na pokoji.. Um, uh, Kancloch, sú teda rôzne ďalšie problémy, hovoril som o zápchách, keď všetci synchronizovane idú na rovnaký čas, šíria sa tam choroby. To teraz ako v covide je to populárne, ale ja som si to všimol už skôr, keď proste kolega si nechcel vyberať penku a chcel niečo dokončiť a prišiel soplajúci do práce. Uh, tak uh, o chvíľu uh, už soplilo 5 kolegov a uh, produktivita išla uh, uh, niekam preč, takže toto uh, minimálne v tomto je podľa mňa um, návyk na home office uh, super, že keď má niekto, čo je len náznak so, soplíka alebo akýkoľvek choroby, tak má zakázaný prístup do akejkoľvek kancelárie. A... A hovoril som o multitaskingu a o strate fokusu, alebo sústredenia. A toto sa týka aj kancelárskej práce, ale aj home officeu, pretože keď máme tie komunikačné kanály, keď nám v kuse volajú kolegovia, alebo sú nástroje typu Slack, Discord a rôzne Microsoft Teams a stále sú kóly, stále sú meetingy, stále sú správy, stále sa nás niekto niečo pýta. A tak vlastne v takomto móde zahltenia prerušeniami sa nedá sústrediť. Aké sú riešenia? Ak teda platí tá konšpirácia alebo spiknutie ľudí a teda väčšina ľudí predstiera prácu, tak riešenia sú chodiť menej do práce, to znamená skúsiť si dohodnúť prácu založenú na výsledkoch, O tomto mám veľmi peknú časť v knižke Veľký reštart. Ako sa prepnúť do práce založenej na výsledkoch? V čom je rozdiel? Väčšina full-time jobov je práca založená na čase, čiže predávate to, že váš zadok sedí na kancelárskej stoličke, dajme tomu 7,5 hodiny alebo 8 hodín denne. A výsledky vašej práce sú predmetom drobných bonusov, ak sú dobré, alebo teda hrozba vyhodenia, ak sú zlé. Ale na tých výsledkoch až tak nezáleží. Vo väčšine takýchto prác záleží na tom, či sa tam fyzicky nachádzate, alebo či ste pripojení na nejakom firemnom komunikátore a pracujete predpísaný čas z domu. Práca založená na výsledkoch je, že sa dohodnete, že keď naprogramujete takýto software do nejakého času, tak za to dostanete konkrétnu odmenu. Či ho urobíte za jednu hodinu počas pracovných dní, alebo to spravíte za jednu session, kedy sa dostanete do stavu flow a zbúchate to za 12 hodín, alebo sú tie sessiony tri, alebo to nejako skombinujete, je úplne na vás. A toto je zaujímavé, že veľa zamestnávateľov, aj keď je to pre nich možno aj výhodnejšie, tak do takéhoto niečoho nechcú ísť. A hlavne je to preto, že, že majú pocit, že si to jednak kúpia lacnejšie, ak, ak za vami niekto stojí, že či teda pekne 8 hodín denne programujete. A jednak teda každý ten výsledok treba ohodnotiť, naceniť a dohodnúť sa na cene. Takže toto sa tento transakčný náklad sa ľuďom robiť nechce. Ďalšia možnosť je dohodnúť sa, byť úprimný a prísť za zamestnávateľom a povedať, pozrite sa. Ste so mnou spokojní? Ste. Ak nie ste, tak ma prosím vyhodte. Odporúčam ak ste so mnou spokojní tak ja vám musím povedať že programujem 2 hodiny denne a inak som na Facebooku alebo sa zabávam alebo som v kuchynke alebo proste četujem na sleku a otrabujem kolegov takže mám takýto návrh budem chodiť do práce na dve hodiny denne alebo teda pracovať z domu podľa toho ako, ako fungujete a Dodám všetko, čo dodať mám. Dajme tomu pol hodinku, hodinku denne a budem odpisovať a interagovať s kolegami. Prídem na jeden virtuálny meeting týždenne a inak budem chodiť, inak sa teda budem vzdelávať, regenerovať a tak ďalej a nebudem v ofise. A samozrejme, toto ako tento deal pre väčšinu zamestnávateľov nebude na prvý pohľad vyzerať dobre, ale keď teda úprimne poviete, že ale ja to tak už robím, ja síce chodím na 8 hodín denne túto do kancelárie, ktorú mi platíte, ale väčšinu času teda čumím do steny, chodím na Facebook alebo si čítam nejaké blogy, aj technické, vzdelávam sa ale nie je to aktívna regenerácia. A, takže vlastne na produktivite nič nestratíte. A, takže to je jedna možnosť. Neviem, či koľko a, ľudí z vás má na to, a, má na to a, gule, <laughs> a, ale je to podľa mňa akože jedna z dobrých, úprimných možností. A, ďalšia možnosť je samozrejme... A, sa nejakým spôsobom dostať do iného ako zamestnaneckého pomeru. Druhá možnosť je klamať, ale chápať, že to isté robia všetci. Čiže uvedomiť si, že áno, som členom toho spýknutia a všetci vrátane môjho šéfa to robia takisto. To teda nie je momentálne pre mňa preferovaná možnosť, ale teda ja nie som zamestnaný, takže toto robiť nemusím, ale v zásade toto podľa mňa a podľa štatistik z rescue time robí väčšina ľudí. A ďalšia možnosť je teda v tom pracovnom čase zapojiť nejaký aktívny oddych. Čiže, keď ste unavení a nevládzete, tak nie je to robiť po, po pracovnom čase ale naozaj si oddychnúť a urobiť zajtra s väčšou energiou a s lepšou produktivitou. Čiže nedostať sa do toho začarovaného cyklu, že som neproduktívny, nestíham, idem domov a večer to doma dokončím, ale vlastne z tohto sa nejakým spôsobom dostať preč a pokúsiť sa prepnúť sa do režimu že pracujem v práci, najproduktívnejší som, keď som oddychnutý a teda ten oddych musí byť priorita. Prioritou na produktivitu by nemal byť iba oddych, ale napríklad aj nejaký pohyb alebo nejaké, nejaká, nejaký trošku aktívnejší oddych, ale to už možno na iný podcast. No a najlepšia možnosť je podľa mňa prehodenie sa na podnikanie a o tom bude teda výzva podnikavosti. A nemusíte mať super plán typu idem teraz štrikovať čapice z biovlny z alpaky, lebo to je teraz cool a ľudia to chcú a teraz spravím startup a vymyslím si značku a, a neviem čo. A to je samozrejme super, ak to dokážete, ale to je podľa mňa rádovo ťažší ťažšia úloha, ako to, čo navrhujem ja, a to je, a to je podnikavosť, to je nenutne zakladať firmu alebo značku, a, ale vlastne uvedomiť si a nájsť v sebe a, to, a, ako dokážete byť pre iných ľudí užitočný, a to predávať ako produkt alebo službu, a, vytvárať produkty alebo, alebo vytvárať služby. A, a nie je to to, čo teda robí veľa ľudí a to je freelancing. Môže to byť freelancing, ale to má teda jednu veľmi nepríjemnú podobnosť podobu so zamestnaním a tá nepríjemná podoba je, že veľa ľudí predáva 8 hodín denne svojho času ako freelancery. Čiže ak na faktúre máte napísané, že fakturujem vám 4 hodiny programovania, tak veľmi rýchlo zistíte, že chcete predávať 6 hodín denne programovania a 2 hodiny sa venujete administratíve, zháňaniu nových zákazníkov a obháňaniu, prečo vám nezaplatili faktúru. Tak, tak to je bližšie k zamestnaniu ako... Freelancing, alebo teda podnikanie, alebo podnikavosť, ktorá je založená na tých výsledkoch. Čiže ak máte zmluvu s klientom, že dodám vám webovú stránku do 30 dní a bude to stať 3500 eur, tak to už je bližšie k tomu, o čom hovorím ako teda fakturovať nejaký čas, pretože potom vlastne si v kalendárii vytvoríte hodiny, ktoré predávate a dostanete sa do rovnakých problémov ako v zamestnaní, čo sa týka energie, čo sa týka sústredenia a Týmto spôsobom, keďže sa sami sebe stanete šéfom, tak budete mať najnepríjemnejšieho šéfa na planete a to ste vy sami a budete sa tlačiť do, do nejakého výkonu, pretože chcete, chcete predávať. A toto je veľmi rýchla cesta k vyhoreniu väčšinou. Takže vravím, nesúdím, nehovorím, že toto je úplne zlé, ale... To, o čom ja hovorím, keď hovorím o podnikavosti, tak to je iný prístup ako predávanie svojho času. Ak robíte masáže, tak samozrejme, OK, predávate 45-minútovú alebo hodinovú alebo hodinovú masáž, takže tam sa tomu až tak nevyhnete, lebo to je ako keby nejaká merná jednotka toho, že akú masáže robíte. A tiež, sa tam, tiež sa to dá uh, prehodiť na nejaký typ produktu, že to spojíte s niečím iným a tak ďalej. Uh, takže nie je to zlé, uh, ale ak sa tomu dá vyhnúť a ak sa dá predať výsledok a nie čas, uh, tak je to super. Uh, takže uh, nemusíte mať super startup plán. Uh, no a teraz je otázka, že dokážete to? že. že ste schopní vyprodukovať hodnotu, ktorá, ktorá vám zarobí aspoň toľko ako vaše súčasné zamestnanie, a, tak ak teraz pracujete, ak ste zamestnaní, tak pravdepodobne zamestnávateľovi vyprodukujete nejakú hodnotu, vďaka ktorej máte výplatu. Nielen nie teda to, čo vám pristane na účte, ale všetky odvody zamestnávateľa a tak ďalej. Čiže... A, Niečo musíte robiť. Samozrejme, každý si uvedomí, že OK, ale ja robím v korporácii a to, čo ja vyprodukujem, má hodnotu vďaka tomu, že spolupracujem s inými ľuďmi, že využívam značku tej firmy a tak ďalej. Toto si ale môžete dohodnúť. Vy nemusíte robiť sami. Ja napríklad, keď píšem knihu, tak si nerobím sám grafiku, needitujem ju, Uh, spolupracujem s ľuďmi, pretože viem, že keby som mal knihu aj editovať a ešte jej urobiť aj grafiku a dohodnúť sa s tlačiarňou um, a ešte to nebod aj voziť do knihu, po celom Slovensku, tak, uh, tak by moja produktivita bola katastrofálna. Uh, čiže uh, to, že začnete byť podnikaví, neznamená, že všetko musíte robiť sami. Uh, práve naopak, to je podľa mňa zlý prístup. Uh, a ak dokážete určiť to že akým spôsobom pre toho zamestnávateľa teraz produkujete hodnotu tak podobným spôsobom tú hodnotu dokážete vyprodukovať aj sami ale je možné, že musíte s niekým spolupracovať Znova pripomínam lovci a zberači pracovali dve až 4 hodiny počas pracovných dní teda takto vychádza a, a vy máte internet, máte umelú inteligenciu, máte softvér na všetko možné, máte, máte technológie, máte rôzne pracovné nástroje, máte iných šikovných ľudí, ktorí sa zapájajú do dielby práce, ktorí sa špecializujú. Čiže ste s týmto všetkým s tým trhovým prostredím ste už teraz určite 10 až 100 násobne produktívnejší ako ako boli lovci a zberači čiže ten strach z toho že to nedokážete je že možno si neviete predstaviť ako robiť niektoré tie aspekty ako by som to predával ako by som robil podporu zákazníkom, ako sa vystavuje faktúra, ako sa podniká. Ale všetky tieto veci vlastne niekto vie a niekto sa na nich špecializuje. Takže a samozrejme môžete sa ich naučiť a o mnohých z tých tém sa budeme baviť aj vo výzve podnikavosti. V nejakom obsahu, ktorý s vami budem sdielať prečo to robiť, okrem toho, že sa môžete dostať do stavu, kedy naozaj robíte 2-3 hodinky denne a možno aj menej, možno na začiatok viac. A získate slobodu, a získate flexibilitu, a čiže môžete si vypovedať nielen, že koľko chcete pracovať, ale aj koľko chcete zarobiť, koľko chcete mať voľného času, ako ho chcete štruktúrovať, pre niekoho je fajn, robiť týždeň v kuse a potom týždeň oddychovať. Pre niekoho je fajn si to postaviť nejak inak. Flexibilita je zvýšená aj tým, že veľa vecí sa dá robiť na diálku. Takže môžete cestovať, môžete pracovať odkiaľkoľvek a tým dokážete zvýšiť svoju suverenitu, pretože zrazu, keď nie ste viazaní na miesto... Často dnes ste viazaní potom na konkrétnu banku a viete podnikať vlastne v takom, takom medziprázdne, v, v takom priestore, ktorý nie je až tak veľmi naviazaný na jeden konkrétny lokálny trh a na nejakú konkrétnu jurisdikciu. A takže to má rôzne iné výhody. A individuálna podnikavosť znamená, aspoň ja to tak vnímam, že prispôsobujete prácu vášmu životu. Väčšina ľudí prispôsobuje život práci a ľudia, ktorí takýmto spôsobom podnikajú, nehovorím, že to sú všetci podnikatelia, podnikatelia sú rôzni workaholici, freelanceri, ktorí predávajú čas, sú to ľudia, ktorí sami seba tlačia do toho, aby chodili do práce 8 hodín denne, ale takýto, takýto hastl štýl podnikavosti je práve o tom, že prispôsobujete prácu vášmu životu. Čiže tak, ako vám vyhovuje pracovať, aby ste ho spojili s ostatnými vec, vecami v živote, ktoré chcete dosiahnuť a nie mať veľký kameň 8 hodín denne v práci mimo dovolenky a, a vlastne všetko ostatné sa musí nejako napasovať buď pred prácou alebo po práci. Toto je niečo, čo mne osobne teda spôsobuje Oveľa väčší stres, ako to, že mi každý mesiac nepristane na účte výplata. Uh, takže ako vyzerá tá výzva? Um, cieľ je vytvoriť 10 uh, hodnoty, teda zisku, nielen nie príjmu, uh, z vášho bežného, uh, bežného mesačného príjmu. Čiže keď zarábate uh, 2000 eur v čistom, a tak cieľ tejto výzvy je inou činnosťou, ako že prídem za šéfom a poviem, že chcem bonus, ale teda nejakou inou činnosťou a vytvoriť v tomto prípade 200 eur. A pre ľudí, ktorí momentálne nemajú príjem, takže nedá sa niečo z čoho vypočítať 10%, a tak je minimálna suma 100 eur. Čiže chceme nájsť, chceme vytvoriť... 100 euro alebo 10% čistého príjmu podľa toho, čo je väčšie. A Skúsime to teda vytvoriť nejakým spoločným spôsobom, takže o podmienkach vám poviem v úvodnom videu k výzve, ktoré bude aj na konci tohto, tohto podcastu. Sú tam nejaké odmeny, budú tam diskusie medzi nami a a bude k tomu prístup k kurzu o, o podnikavosti, kde budem zdieľať obsah, ako sa hľadajú zákazníci, ako nájsť vlastne tie money on the table, ako, ako zistiť, kde je tá hodnota, ktorú môžem vytvoriť a tak ďalej. Takže ak chcete zarobiť 10% alebo 100 euro, chcete uh, si vyskúšať tú podnikavosť a získať um, taký ten um, dobrý pocit z toho, že, že áno, dokážem vytvoriť tú hodnotu. Uh, ak uh, chcete získať nejaké odmeny odo mňa, môžete si uh, niečo vybrať z e-shopu, podmienky nájdete na webe. A chcete sa niečo nové naučiť a trošku vystúpiť z komfortnej zóny, a tak odporúčam. A takže teraz ešte úvodné video a o výzve podnikavosti, alebo teda stačí, keď ho budete počúvať a z podcastu zatiaľ ďakujem za pozornosť. Mnohým ľuďom sa zdá, že nájsť sebe podnikavosť je ťažká úloha. Sme zvyknutí na zamestnanie, v ktorom nám často iní ľudia hovoria, čo máme robiť. Sme hodnotení na základe ukazovateľov, ktoré nám určia iní ľudia. Koľko produktov sme predali, vyrobili, koľko zákazníkov obslúžili a koľko hodín boli naše zadky položené na stoličke pred kancelárskym počítačom. Ako v sebe nájdeme teda podnikavosť, ktorej hlavným hodnotením je naša vlastná spokojnosť s výsledkami svojej práce? nemusíme pritom prísť na spôsob ako štrikovať kul čiapky z biovlny z alpaky alebo iný dokonalý jedinečný nápad podnikavosť je niečo čo mali naši predkovia v sebe vnímali potreby iných ľudí a pomáhali im ich naplňať podľa toho čo vedia cieľom tejto výzvy je novou podnikavou činnosťou zarobiť počas apríla aspoň 10% svojho čistého príjmu alebo aspoň 100 euro čokoľvek z toho je vyššie ak sa vám nepodarí túto výzvu urobiť v apríli a pozeráte toto neskôr, tak sa môžete zapojiť, bohužiaľ, bez interaktívnych diskusí, ale môžete si pozrieť minimálne obsah a vyskúšať to aj tak. Takže ak ste nestihli apríl, tak nezúfajte. Môžete sa do výzvy zapojiť kedykoľvek počas počas apríla, alebo potom si ju spätne urobiť aj neskôr, ale odporúčam teda byť v skupine a budem sa snažiť odpovedať na otázky. Myslím, že sme sa ako spoločnosť presunuli do hierarchických štruktúr, kde iniciatíva, nápady a hravá podnikavosť nemajú až toľko priestoru, ako kedysi. Sme domestikovaní a nastavení na 8-hodinový pracovný čas. O domestikácii som natočil... Podcast, bol som hosťom u Juraja Karpiša v podcaste Zlé pe- peniaze Dobrý život, takže odporúčam epizódu o domestikácii A ono je to z jedného pohľadu samozrejme fajn. Kedysi bola iniciatíva a podnikavosť nutná na prežitie. Človek musel každé ráno vstať a vymyslieť, čo bude v ten deň jesť. A civilizácia nám priniesla delbu práce, technológie, obrovský rast produktivity, pokroky v medicíne, ale priniesla nám aj niektoré nežiadané veci. Civilizačné choroby, hierarchia a autority a 8-hodinový pracovný čas. Pritom vieme, že väčšina ľudí zďaleka intenzívne nepracuje 8 hodín denne. Pieme kávičky, četujeme, čítame si novinky na internete, telefonujeme a podobne. Alebo sme v opačnom extréme. Vyhorenie, minimálna produktivita a extrémne dlhý pracovný čas. Ak pre zamestnávateľa dokážeme vygenerovať hodnotu za 1 až 4 hodiny denne, prečo by sme to nedokázali sami? Ak sa nám to podarí, získame okrem seba dôvery niečo navyše. Ak sa nám podarí prepnúť sa na podnikavosť, tak väčšinu dňa, kedy by sme boli v zamestnaní a predstierali prácu, môžeme robiť to, čo chceme, namiesto toho predstierania práce. Ak dokážeme vygenerovať svoj potrebný príjem za 1 až 4 hodín denne, prečo zvyšok času nemôžeme venovať vzdelávaniu, športu, prechádzkam, čítaniu, deťom, rodine a podobne. Dá sa teda robiť menej, za akú časovú investíciu vyprodukujete 10% svojho príjmu? A ak toto číslo vynásobíte desiatimi, dostanete 160 hodín mesačne? Neuniká nám život tým, že predstírame prácu alebo robíme príliš neefektívne a zároveň príliš veľa? Odpoveď bude pre každého iná. Každý má iné schopnosti, možnosti a vnímanie rizika. Čo je ale dôležité, že táto výzva nie je prednáška. Pomôže vám nájsť odpoveď pre vás. Ak zistíte, že podnikavosť nedávate, spôsobuje vám stres a v práci ste spokojní, môžete pokračovať. Ale čo ak prídete na niečo iné? Možno príde čas na veľký reštart. Sútež vyhodnotíme tak, že po jej skončení do 5. mája zašlete pár odstavcov o tom, ako sa vám darilo, čo ste robili a či ste splnili cieľ. Miera toho, čo chcete zdieľať je na vás, ale zaujímavé výstupy chcem zverejniť, aby boli inšpiráciou pre ostatných. Ak chcete, môžu byť anonymizované. Nebudem kontrolovať, koľko peňazí pribudlo na vašom účte ani nič podobné, predpokladám, že všetci účastníci budú čestní. Ak ste sa naučili čokoľvek zaujímavé, čo by mohlo pomôcť iným, alebo urobili zaujímavé chyby, budem rád, ak sa o ne podelíte. Odmenou bude. Môžete si vybrať teda z nasledovných odmien. Prvá odmena samozrejme je to, čo sami zarobíte, to je celé vaše. A čo sa týka odmien odo mňa, ak teda splníte podmienku, že mi pošlete takýto výstup, tak do termínu 5. maj, tak si môžete vybrať buď kurz Bitcoin v bežnom živote, a môj nový kurz a e-book, ako využiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby sme ho museli predať, alebo si môžete vybrať e-book Hacknisa, alebo e-book Veľký reštart. Čiže jednu z týchto štyroch odmien podľa vlastného uváženia dostanete od mňa za snahu a za to, že ste sa zapojili do diskusí a vyskúšali ste si túto výzvu. Okrem toho, každý, kto prejde touto výzvou úspešne, tak dostane kupon na zľavu na čokoľvek z mojho e-shopu vo výške 23% do konca mája 2022. Ale myslím si, že práve vystúpenie z komfortnej zóny, zistenie, či v sebe tú podnikavosť máte a interakcie, diskusie s ostatnými účastníkmi a skúsenosť a Odmena sú, teda to, čo zarobíte, sú najdôležitejšie odmeny a myslím si, že, že budete spokojní, aj ak vás nič z mojho e-shopu a z mojich odmien nezaujíma. Takže budem rád, keď sa do tejto výzvy zapojíte. Toľko z podcastu, reči o živote vesmíre a vôbec k téme práca a podnikavosť. Ak vás výzva zaujala, tak ju nájdete na stránke juraj.bedn.io/Výzva alebo nájdete linku pod týmto videom alebo v popise podcastu, podľa toho, akým spôsobom ho pozeráte. Okrem toho vám pripomínam, že mám nový kurz a e-book, je to mini kurs a mini e-book, ako využiť hodnotu Bitcoinu bez toho, aby sme ho museli predať. A ak vás zaujíma, tak ho nájdete na mojom e-shope na juraj.bednar.io lomené shop Ďakujem za pozornosť a verím, že sa čo skoro vidíme a počujeme.